0: Sechs Jahre Ostflut.net. Scheiße, wie geil ist das denn? Hi Leute, hier ist Richard vom Fotostudio Ostflut und heute möchte ich euch ein wenig was über die Geschichte meines Unternehmens erzählen. Eröffnet habe ich mein Fotostudio am 28.01.2014, wobei das eigentlich viel zu früh war, also es war gar nicht so geplant, aber da gibt es eine kleine Vorgeschichte. Tatsächlich habe ich mein Gewerbe schon am 4.11.2013 angemeldet. Und im ursprünglichen Businessplan war es so geplant, dass ich für ein Unternehmen, das ich zu dem Zeitpunkt schon als Kunden hatte, Möbel fotografiere. Das war ein neues Start-up, wie man so schön sagt heutzutage. Und die wollten dann äh, online über ein Portal Möbel, die aus Restbeständen stammten, verkaufen. Meine Aufgabe war es dann, Raumsimulationen zu fotografieren, in die die Möbel, die zu verkauft werden sollten, reingebracht wurden. Und ja, dann halt eben Betten, Schränke, Stühle, Tische, all solche Sachen. Diese Produktfotos habe ich da gemacht, vor Ort. Und ja, was ich nicht wusste, als ich den Auftrag angenommen hatte und als ich angefangen habe, da zu arbeiten, war, dass ich es mit Betrügern zu tun hatte. Sprich, ich hatte dort schon ja, zwei Monate lang ungefähr fotografiert habe dann auch meine erste Rechnung geschrieben. Und ungefähr zu der Zeit ergab es sich auch, dass plötzlich das Finanzamt dort vor der Tür stand und ich irgendwie mitbekam, da gab es wohl Ärger wegen 100.000 Euro hinterzogenen Steuern. Ja, da wurde ich schon so ein bisschen skeptisch. Hm, mit den Steuern klappt es nicht ganz, irgendwie große Hinterziehungssachen. Was ist da eigentlich los? Ja, da dachte ich mir, Nachtigall, ich hörte Trapsen, ich sollte mich vielleicht nicht so sehr auf diesen Kunden verlassen und habe dann halt eben auch schon direkt angefangen, nach Räumlichkeiten für ein Fotostudio zu suchen. Gott sei Dank habe ich da Glück gehabt. Ich habe in absoluter Top-Lage in der Fußgängerzone im ersten Stock einen Räumlichkeiten gefunden für mein Studio. Tolle Vermieter und... Von daher konnte ich dann auch schon im Dezember anfangen, hier alles aufzubauen, während ich zeitgleich noch versuchte, das Geld für meine erste Rechnung zu bekommen, weil das wurde und wurde nicht überwiesen. Ich wurde ständig vertröstet. Irgendwann war mir auch der Kragen geplatzt. Also ich habe dann erstmal nicht mehr fotografiert für die. Das habe ich dann auch nie wieder. Und... Hatte dann auch geguckt irgendwo, wie sieht's denn aus und mal die Kreditreform angesprochen, die ja für das Eintreiben von Schulden durchaus recht sinnvoll ist. Ja, da ähm, hatte ich einen Berater von der Kreditreform hier und da war dann klar, dass das Problem ernsthaft ist. Der schaute sich die Daten von den beiden Geschäftsführern an und meinte dann nur ziemlich trocken, ähm, Herr Westebe, wissen Sie was? Hier haben sie es mit professionellen Schuldnern zu tun. Die sind schon bis über beide Ohren tief verschuldet, zahlen nicht zurück. Da können selbst wir nicht garantieren, ob wir da Geld rausholen können. Naja, da dachte ich mir, okay, dann ist mir die Mitgliedschaft bei der Kreditreform da auch ein bisschen zu teuer für. Für die paar tausend Euro, um die es ging. Und hatte das dann versucht, noch über einen Rechtsanwalt zu regeln, der auf solche Sachen spezialisiert war. Auch das hat nicht viel gebracht. Es ging dann ein paar böse Briefe hin und her, aber unterm Strich habe ich viel Geld bezahlt, nochmal für einen Rechtsanwalt. Auch da, ich habe nie das Geld nie gesehen und irgendwann auch einfach aufgegeben. Einzige, was mich freut, ein paar Jahre später habe ich mitbekommen, dass der Senior-Geschäftsführer dann auch im Gefängnis gelandet ist. Das Unternehmen hatte wohl auch Geld angenommen von Kunden und dann nie Produkte rausgeschickt oder nur beschädigte Gesch äh, Produkte. Also war die Vollkatastrophe. Ja, umso besser war es, dass ich rechtzeitig reagiert hatte, mein Studio schon eröffnet und dann hier saß und guckte, wo kommen denn jetzt die Kunden her. Ich hatte vor, im Bereich Porträt- und Produktfotografie das Ganze aufzubauen. Bei der Porträtfotografie eher hochwertige Porträtfotografie. Und musste dann doch erstmal ziemlich kämpfen und suchen, dass überhaupt Kunden kamen. So hier und da mal einer, damit ich überhaupt überleben konnte, habe ich dann zu der Zeit noch, um halt eben keinen größeren Kredit aufnehmen zu müssen, im Ringlockschuppen hier eine lokale Diskothek, als Spüler gearbeitet. War nicht so die gute Idee, wenn man irgendwie das ganze Wochenende bis äh, 7 Uhr morgens irgendwo bei Arbeit ist, um 9 Uhr im Bett liegt, dann ist die ganze Woche einfach durch. Da habe ich mich dann gerade im Schlafrhythmus so erholt, dass ich wieder vernünftig arbeiten konnte. Dann ging es schon wieder los, dass ich wieder Nachtschichten hatte. Also habe ich das ganz schnell sein lassen und dann bei einem Schuhgeschäft hier für eine Weile Schuhe verkauft, noch nebenher als Nebenjob. Ja, nichtdestotrotz, ich habe mit an meinem Fotostudio weitergearbeitet und da dann auch meinen ersten Auftrag in der Produktfotografie, was Schmuck angeht, bekommen. Ja, schön und gut. Ich dachte, ach, so schwer kann es nicht sein. Ich hatte noch nie zuvor Schmuck fotografiert. Es stellte sich heraus, dass das Ganze etwas kniffliger ist. Beim ersten Mal klappte es noch, weil sehr stark mit dunklem Hintergrund gearbeitet wurde, da waren dann die Reflexionen in den Schmuckstücken nicht so tragisch, auch wenn ich das auch heutzutage definitiv nicht mehr so machen würde. Der zweite Schmuckauftrag, der dann kam, das war dann über meine erste Kundin, hatte ich noch eine andere Kundin da bekommen, das war dann nochmal ein schönes kleines Abenteuer und auch nochmal einiges an Lehrgeld, was ich quasi bezahlt habe. Ich hatte wenig Ahnung davon, da ich ja eigentlich Quereinsteiger bin, ich stamme ja ursprünglich aus der IT, wie die Preise in dem Bereich aussehen, habe mich viel zu sehr runterhandeln lassen und stellte dann beim Fotografieren fest, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, wie ich vernünftig Schmuck fotografiere, dass es gut aussieht. Nun, ich habe das durchaus gut hinbekommen, also das Ergebnis sah nachher gut aus ich musste aber viel gucken und lernen, um das überhaupt hinzubekommen und stellte dabei auch fest, selbst wenn ich die Zeit des Lernens abziehe, ich habe mich komplett verkalkuliert. Ich brauchte viel, viel länger, um die ganzen Schmuckstücke, es ging um 60 Schmuckstücke zu fotografieren, als ich gedacht hatte. Das war dann doch um einiges aufwendiger mit Fokus-Stacking und, und, und. So, dass ich, äh, ja, ich habe dann im Endeffekt das Minus, was ich dann in der Zeit aufgebaut hat. Ähm, naja, ich habe dann ein bisschen Minus aufgebaut für den Auftrag. Das, was das an Geld reingebracht hat, hat es so gerade eben noch äh, wieder reingeholt. Ja, und äh, das war dann doch so eine Sache. Dann saß ich da, hatte keine weiteren Kunden, und dachte, scheiße, was hast du da gemacht? Da hast du dich übernommen und da hättest du mehr Ahnung haben müssen. Und wo kommt jetzt wieder Geld her? Und da kam dann der Gedanke, scheiße, wollte ich zwar eigentlich nicht machen, aber ich brauche etwas, wo ich regelmäßig Kunden habe, wo ich halt eben regelmäßig mein Einkommen habe, von dem ich leben kann, dass ich mich A, nie wieder zu sehr runterhandeln lasse, nie wieder da händeringend um einen Auftrag kämpfen müssen, weil ich sonst nicht irgendwie über die Runden komme. Und dann kam das Thema Bewerbungsfotos bei mir mit aus Portfolio. Bewerbungsfotos braucht jeder, wird immer wieder gebraucht. Das ist eine Sache, da können regelmäßig Kunden rankommen und ja, das war dann auch für mich erstmal der Weg, den ich gehen wollte. Auch wenn Bewerbungsfotos jetzt nicht unbedingt das spannendste Thema für mich zu sein schienen. Gleichzeitig hatte ich mir dabei auch gedacht, dass ich, was mein Marketing angeht, irgendwie zusehen muss, dass, ich, dass es besser wird. Also habe ich meine Webseite nochmal überarbeitet, das auch im Laufe der Jahre dann immer wieder, um das ansprechender zu gestalten. Google-Werbung geschaltet, das hat sich absolut gelohnt, hatte ich erst gar nicht gedacht. Aber da kamen dann immer mehr Kunden rüber. Und dann stellte sich bei dem Thema heraus, dass ich aufgrund meiner Vergangenheit als Abteilungsleiter mit Personalverantwortung wohl ein ziemliches Händchen dafür habe. Ich hatte halt eben nicht irgendwie danach geguckt, wie fotografiert man ein Bewerbungsfoto, sondern mir überlegt, was war das, was ich sehen wollte? Was hat mich interessiert? Was hat mich bei einem Foto angesprochen, wenn ich Bewerbungen irgendwie in der Hand hatte? Nun, der Weg klappte wohl sehr gut. Von Anfang an habe ich exzellente Bewertungen bekommen. Die Bewertungen schossen regelrecht in die Höhe. Und innerhalb kürzester Zeit war ich dann auch wirklich Bielefelds meist- und bestbewertester Fotograf. Das bin ich bis jetzt. Ich komme aktuell gerade auf 195 Bewertungen, wovon 192 Fünf-Sterne-Bewertungen sind. Alles echt, also nichts Gekauftes. Oh ja, da bin ich ziemlich stolz drauf. Je mehr Kunden kamen, je mehr gute Bewertungen ich habe, umso mehr kamen dann wieder und so baute es sich immer mehr auf, dass ich tatsächlich auch von meinem Studio alleine leben konnte, keinen Nebenjob mehr brauchte und ich dann richtig ja durchstarten konnte. Nichtsdestotrotz habe ich auch eine Weile für die Avato Mitarbeiterzeitung geschrieben. Das kam durch den Bruder des Freundes meiner Schwester, der hatte schon seit Jahren gemacht, brauchte jemanden, der da hilft. Und da ich früher auch schon mal für die Neue Westfälische ein bisschen geschrieben hatte, hat er mich dafür mit angeheuert. Das war recht positiv für mich, weil dadurch dann noch weitere Produktfotografieaufträge reinkamen. Dann habe ich halt eben für die Mitarbeiterzeitung Produktfotos gemacht. Später dann auch für interne Präsentationen, wenn irgendwie Produkte Kunden vorgestellt werden sollten. Meist waren es die Sachen, die von Sonopress und Topak kamen, also DVDs, CDs, Sonderedition von Sonderedition von irgendeinem einer LP. Da kamen dann darüber noch weitere Aufträge rein, die tatsächlich auch bis jetzt immer noch mal wieder auch Businessporträts, so habe ich die Avato-Geschäftsführung, die weltweite, also das Avato-Board, da Geschäftsführer-Porträts gemacht. Ja, und so ging es immer weiter voran. Sehr zu meiner Freude. Es machte mir auch immer mehr Spaß und ich begann, einen Ehrgeiz zu entwickeln, gerade was Bewerbungsfotos anging, bis ich sagte, ja, das will ich noch optimaler haben, das will ich noch besser haben. Und in der Zeit habe ich mir dann angewöhnt, dass ich mir die Fotos des vergangenen Jahres immer noch mal anschaue, analysiere, was gefällt mir noch, was finde ich nicht mehr so gut, kann ich irgendwie noch was verbessern, warum funktioniert ein bestimmtes Foto super und obwohl ich die gleiche Anweisung gegeben habe, bei jemand anders nicht. Und naja, so also konnte ich über im Laufe der Zeit das immer mehr perfektionieren und das ist auch ein Weg, den werde ich weitergehen, ich bin mal gespannt, ob ich in zwei Jahren Bewerbungsfotos tatsächlich noch genauso fotografiere wie heute. Was ich auf jeden Fall sagen kann, es ist ein echter Erfolg. Das ist produkt ist langsam mein wichtigstes Standbein geworden. Und ja, so habe ich dann in der Zeit auch viele interessante, spannende Kunden kennengelernt. Das finde ich auch immer wieder schön bei diesem Job. Ich mache das so, oder beziehungsweise die Produkte sind so geplant dass bei Bewerbungsfotos ich die Retour schon mit dem Kunden zusammen mache. Also sprich, Kunde setzt sich hin, ich retuschiere das Bild. Das ist je nachdem, wie aufwendig die sein soll, sind das halt eben zwischen 5 bis 20 Minuten. Und in der Zeit kann ich mit dem Kunden unterhalten und das ist total spannend, was man da alles kennenlernt. Aus welchen Branchen die Kunden alle kommen. Ich habe viele jetzt mehr hochwertigen Jobs, also Rechtsanwälte, Ärzte, Manager. Und da kriegt man doch spannende Einblicke in verschiedene Branchen. Das ist tatsächlich für mich einer der Punkte, was mich motiviert an dem Job. Diese Gespräche mit meinen Kunden, die Kunden kennenlernen, mit denen auch mal über Themen diskutieren. Und ja, das Fotografieren macht natürlich auch Spaß. Ja, so waren dann jetzt die letzten Jahre vergangen. Ich hatte mich sehr auf Bewerbungsfotos konzentriert. Und jetzt so nach sechs Jahren ist so der Zeitpunkt, wo ich denke, ich sollte auch mal anfangen, wieder andere Sachen mehr zu pushen. Äh, hab damit auch schon angefangen. Das geht einmal in den Bereich der hochwertigen Porträtfotografie wieder. Das war ja ursprünglich mal das Ziel gewesen. Genauso will ich Produktfotografie weiter ausbauen. Bisher wird es auf meiner Webseite nicht beworben, das soll jetzt in Zukunft kommen. Da arbeite ich gerade daran, ein schönes Portfolio, was ich auch zeigen darf. Also viele der Fotos für meine Kunden darf ich einfach nicht rausgeben. Also muss ich eigene Sachen machen, dass ich da ein ordentliches Portfolio aufbaue und dann das beginne auch konkret zu bewerben. Weitergehend denke ich daran, dass ich Schulungen mit anbieten möchte. Das soll so sein, dass ich im Bereich Fotografie und Photoshop Schulungen anbiete. Auch wird es für Photoshop wie auch noch andere Sachen wie DaVinci Resolve, also im Bereich Videobearbeitung, Schulungen von mir geben. Die werden dann auf YouTube erscheinen und natürlich vor Ort bei mir persönlich. Mittelfristig möchte ich auch das, ein Angebot im Bereich Videografie anbieten. Schlichtweg und einfach, das Filmen macht mir viel Spaß. Das ist hochinteressant, auch die Konzepte dafür zu erstellen. Da bin ich aber an einem Punkt, wo ich sagen würde, ich bin schon ziemlich gut, aber noch nicht unbedingt an dem, dass ich wirklich konkurrenzfähig was auf den Markt bringen kann. Und dementsprechend übe ich momentan erst nochmal, bevor da tatsächlich dann was auf den Markt kommt. Ja, dabei auch die Zielrichtung. Momentan habe ich in der Hauptsache Privatkunden, dass es mehr Businesskunden werden sollen. Das wird auch nochmal spannend für mich. Ich bin ein exzellenter Dienstleister. Wie schon gesagt, viele zufriedene Kunden aber also ich bin grottig, was Akquise angeht, also gerade Kaltakquise und wenn man Geschäftskunden hat, dann muss man die eher direkt ansprechen. Da werde ich auch noch einiges üben müssen. Aber je, was wäre das Leben ohne Herausforderungen? Also ich freue mich darauf, auch diese Herausforderung anzunehmen und bin mal gespannt, was da die Zukunft für mich bringt. Naja. Es wird sicherlich dann weitere Podcast-Folgen geben. Also es wird auf jeden Fall weitere Podcast-Folgen geben. Und ich schätze mal, in einem Jahr werde ich mal so erzählen, was denn jetzt aus meinen Plänen geworden ist, wie ich da vorangeschritten bin. Und naja, bis dahin würde es mich freuen, wenn ihr am Ball bleibt. Dieser Podcast soll einmal die Woche halt eben rauskommen. Und ja, falls ihr irgendwie habt, etwas, was habt, was euch interessiert, wo ihr denkt, wow, da würde ich gerne was zu wissen, warum ist das so, oder Richard, erzähl doch mal zu dem Thema was. Schreibt mir ruhig eine Mail an info at Ich freue mich über jedes Feedback oder postet es irgendwie bei Instagram, ich da oder Facebook, da wird es ja mit beworben, der Podcast. Postet da einfach drunter, was ihr euch wünschen würdet. Wenn ich Anregungen bekomme, freue ich mich sehr. Ansonsten grübel ich selbst darüber nach, was denn da kommen soll. Also, bis dahin, wir hören uns wieder. Ciao.